0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E o título dessa lição, é, ele é, ela é muito... eu fiquei ensaiando como é que eu ia falar esse, esse título hoje. É um título forte Jefté, o filho de uma prostituta Não é forte? É forte, irmão? Jefté, o filho de uma prostituta Você pode abrir sua Bíblia lá em Juízes No texto básico que nós vamos estudar Está em Juízes, capítulo 11 A partir do versículo 1 Em 1 Coríntios 1, 27 Diz assim, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. 1 Coríntios 1, 27. Foi o tema até da Semana da Juventude, improvável. Né? Muitas vezes a pessoa olha para outra pessoa e pensa assim, essa aí é improvável, essa aí não vai dar nada na vida, esse aí a vida dele já era... E só vai acontecer coisa ruim E Deus, Mas a palavra do Senhor nos diz Paulo deixou escrito que Deus escolheu as coisas desse mundo, loucas desse mundo Para envergonhar os sábios E escolheu as fracas do mundo para envergonhar os fortes E a palavra de Deus nos diz Que Ele que levanta o pobre do monturo E os faz habitar entre príncipes Deus é Deus que transforma a vida. Deus, nosso Deus continua sendo um Deus que muda situações. Nós cremos nisso, nós cremos no nosso Deus. Esse é o Senhor a quem nós anunciamos. E eu fico pensando, se você fosse escrever uma lista de pessoas que você considera muito, uma lista de heróis na sua vida... Né? Todo mundo tem os heróis na sua vida É claro que primeiro é Jesus, Deus e tal Mas a gente tem os heróis, o pai, a mãe A irmã, um amigo, uma tia, um tio Que foi tão bom, com a gente um conhecido né? A gente olha para aquela pessoa Nossa, eu queria ser Como aquilo ali, como aquela pessoa me inspirou né? Mas se nessa lista tiver, Tivesse ali Nessa lista Tivesse uma prostituta Você ia pôr Na sua lista? Ou o filho de uma prostituta, você colocaria na sua lista? Ah, não. Pode ter sido bacaninha, mas. É... Ah, não, né? Uma prostituta, não. O filho de uma prostituta, Ih, vem pensar. Mas, quando nós chegamos lá em Hebreus, capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, quando Paulo escreve sobre os homens de fé, nós achamos lá o nome de Raab, que é a mulher que nós estamos estudando na quarta-feira. Operação Raab. Deus não abre mão da sua família. Aquela mulher prostituta. É, desprezada até por sua família. Ela era desprezada pela sociedade. Mas no coração dela havia um... Um clamor, ela não queria aquela vida para ela Mas ela não via saída Eu tenho certeza que Raab, ela já namorava o povo de Israel Porque ela, ela, quando ela falou com, com os espias, ela dizia assim É o Deus que abriu o mar vermelho? Vocês têm uma tocha que não se apaga durante a noite? Uma coluna que não sai de cima de vocês durante o dia? O seu Deus que tirou água da rocha? Esse Deus eu quero para mim, mas ela não sabia como. Ah, no dia que ela encontrou aqueles espias, ela brucutupa aqui para dentro da minha casa. É aqui mesmo que vocês vão ficar. E nós vamos esconder você. Eu sei que eles fizeram aliança com ela, olha. No dia Porque as muralhas vão cair. É legal, né? Não tinha caído ainda, mas eles criam, as muralhas vão cair. Deus falou. As muralhas vão cair. Mas no dia que as forem cair, que tiver um, um fio de escarlate, um pano vermelho pendurado na, na sua janela, a sua casa não vai ser destruída, nem ninguém estiver lá dentro. Ela saiu catando os parentes dela. Hoje dia, aí eu fico pensando, né? nessa hora, você pode, sua parente até não pode não gostar de você mas você está passando um aperto, e seu amigo, seu parente chega para você, é melhor você ir lá para a minha casa, porque a minha casa não vai cair, eles me prometeram que ninguém vai morrer, se você ficar do lado de fora, você vai morrer. Eu tenho certeza, lá, na Bíblia, lá no céu a gente vai assistir, os, os, o que, que aconteceu, eu acho. Gente entrando escondido na casa dela, era parente com vergonha, ai meu Deus, entrar na casa de uma prostituta. Mas por causa daquela aliança que ela havia feito com aqueles, com aqueles homens. E nós hoje, nós sabemos que aquele fio de escarlate significa o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Lá em 1 João 7 diz, se confessarmos os nossos, 1, 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em... Em 1 João 1,7 diz, Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Ninguém pode acusar o pecado de ninguém. Porque todos nós pecamos. E destituídos estamos da glória de Deus. Nós só retornamos para o Senhor por causa de Jesus. Porque nós recebemos Jesus. E a Bíblia, ela é muito legal, porque ela não deixa ninguém de fora. Na Galeria da Fé, nós achamos o nome de Rahab, aquela prostituta que salvou a vida dos espias em Jericó e de toda a sua família. Meu irmão, você não veio na quarta-feira? Não deixa de vir, não. Meu irmão estava sendo assim, domingo à noite. Estava bombando, foi benção. E é só o princípio de muitas coisas. Quando eu estava ali, eu queria até falar com o pastor. Deus falava ao meu coração que nós vamos ouvir muitos testemunhos de milagre dessa, dessa corrente de oração. Ah, Vivi, eu não comecei semana passada. Não começa semana que vem, mas vem, vem, traga a sua família. Também achamos o nome de Jefté, cuja mãe era uma prostituta. Estranho, né? Jefté é colocado ao lado de Davi na galeria da fé, em Hebreus 11:38. 38. Jefté, Davi, Davi, Jefté, ao lado, chama, aí Paulo fala assim, chama-os de homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, homens dos quais a terra não era digna, nós não éramos dignos dele, e aqui está falando de quem? De uma prostituta, de um filho de uma prostituta, de outros homens. De outros homens. Mas esses homens tiveram um encontro com o Senhor. Esses homens tiveram a vida transformada. E vamos lá em Juízes 11, capítulo versículo 1. Foi um começo infeliz na vida desse menino. Hoje oh, tem gente que começa com as vida trem atravessado, né? Tem gente que tem a vida mais fácil, ainda reclama. Ah, tem gente que começa com a vida, que você fala assim, oh, chegou no meio da história, peraí, deixa eu beber uma aguinha aqui, descansar, pô, aqui, para poder entender melhor essa história, que é confusão demais. Vocês já conversaram com gente assim? A vida dá... É... Nossa, não dá para dar um replay e começar de novo. Mas o Senhor nos dá uma chance de começar de novo. Olha aqui, Jefité, Juízes, capítulo 11, versículo 1. Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe, olha, menino, olha como é que fala da mãe do menino. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade lhe deu também filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Olha a situação desse menino. O menino é filho de uma prostituta, que a Bíblia fala aqui com todas as letras. O pai... Pelo menos isso ele fez. Não sei se isso foi bom ou se foi mal. Ele não deixou o menino ficar com a mãe. Não ficou com a mãe. Trouxe ele para casa. Vai crescer com seus irmãos. Eram muitos irmãos. Eu imagino aquela criança crescendo na casa, sendo chamada de filho de uma prostituta. Eu imagino aquele menino comer a mesma coisa que os outros Comiam porque ele não era merecedor daquilo. Eu imagino tanto de piau, assim, na cabeça, que a menino levava quando ele passava perto dos irmãos, porque ninguém gostava dele. A mulher não gostava dele, a mãe daqueles meninos não gostava. Ela olhava, ela via, era o símbolo da traição do marido dela. Era aquele menino. Então aquele menino nasceu sendo enxotado, sendo maltratado naquela casa, até que por fim, quando ele já estava rapaz, os irmãos colocaram ele para fora, eu acho que ele já devia estar tá doido para ir embora também, porque ninguém merece viver numa casa onde você é maltratado. E essa, esse foi o começo de vida de Jefté. Como é duro uma criança enfrentar uma vida tão cheia de preconceitos. Parece que Gilead, o seu pai... Resolveu criar seu filho, mas a esposa legítima tinha outros. O relacionamento de Madras e enteado pode ser difícil, mas parece que Gilead não se, to se tornou omisso no seu lar e não importou muito com o tratamento designado de Jefter. Porque ele poderia falar, não façam isso. Ele é meu filho também. Não trate o meu filho assim. Ele poderia ter chegado para a família, olha, eu pequei, eu errei aconteceu, me perdoa mas aqui está essa criança, eu não posso deixar essa criança viver na Léo. ele poderia ter chegado como homem como homem que conhecia a Deus e, e fazer uma coisa dessa afinal Jefté não pediu para nascer como acontece hoje em dia com muitas e muitas crianças nós temos visto muitas crianças abandonadas, irmãos nós temos que ter cuidado que às vezes as crianças estão abandonadas dentro do próprio lar. Quem pecou quebrando o juramento, não adulterarás, foi Gileade. Mas o filho sofreu as consequências do pecado. Então, quando Jefté cresceu, seus irmãos falaram assim, olha, aqui não dá mais. E ele fugiu, foi expulso e fugiu daquela situação. E você imagina, um filho de Israel... Se querendo ou não, ele era da origem do povo de Israel. Ele era do povo de Israel. Era um filho de Israel. Que foi expulso da sua casa. E a palavra de Deus não nos fala como que o pai se sentiu. Parece que ele era um homem que não sabia disciplinar a sua família. Ele parece que era um homem que não soube como pedir. Perdão, ensinar o respeito mútuo para cada um daqueles meninos. Existem ensinamentos na vida da gente que fica guardado no coração. E eu lembro que eu ainda menina. Chegou uma pessoa que eu não agradava muito, nem era visita minha, era visita para o meu pai e minha mãe. Eu sei que eles também não eram, assim, muito afeiçoados com a pessoa. Mas meu pai recebeu, minha mãe e meu pai receberam ele com muita, com muita honra. Aí quando ele foi embora, eu perguntei ao meu pai, eu falei, pai, ele falou, minha filha, você pode até não gostar muito da pessoa, mas a partir do momento que a pessoa entra dentro da nossa casa, ela tem que ser tratada da melhor maneira possível, porque ela está dentro da nossa casa. Ninguém pode sair da nossa casa se sentindo frustrado ou mal recebido. Então aquilo ficou na, na, na minha mente e é verdade. Né? É tão, tão, tão interessante quando as pessoas chegam na nossa casa e que se recebem bem. E quando elas vão, depois você fica sabendo que elas ficaram felizes de ir na nossa casa. E é assim que nós precisamos ensinar nossos filhos. Questão de respeito pelas pessoas. Respeito por ser gente. Uma vez a Heloíne, professora dos adolescentes, foi professora aqui nossa, ela conta um caso que na Alemanha chegou um homem, um pastor, um pastor negro, foi pregar na Alemanha. E esse pastor ele entrou num restaurante e, e todo mundo lá era muito branquinho, né? E o menininho de uns quatro aninhos, quando viu o homem, totalmente negro, o menininho olhou para o moço e falou assim, o que é isso, mamãe? O que é isso? Aí a mãe dele virou: é gente, meu filho. É gente. Nós precisamos lembrar que, que nós temos que tratar as pessoas como gente. Como foi Deus que criou. E o Senhor nos ensinou a amar uns aos outros. Como Ele tem nos amado. E nós temos que... Ensinar isso aos nossos filhos. Hoje essa questão de bullying tem crescido muito. E às vezes o pai e a mãe não estão sabendo, mas seu filho está fazendo bullying com o outro na escola. Isso chama falta de respeito. Falta de respeito ao próximo. Aqui no texto diz assim, parece que não houve culto doméstico no lado de Gileade, como o povo de Israel foi instruído em Deuteronômio 6, de 6 a 9, essas palavras que hoje te ordena estarão no teu pescoço e as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado na casa, andando pelo caminho, e deitar-te-á e levantar-te-á, falando com os meninos, falando, Senhor. Se o menino sofreu algum bulho, vão, vão tratar, mas não. não... Leva isso. Se sua criança sofreu um bullying, é muito doído. Mas não faz disso uma guerra. Eu sei que é difícil, mas é preciso ensinar a perdoar. É preciso ensinar a perdoar. Não está fácil. Então, são duas coisas que nós precisamos vigiar: se o seu filho não está fazendo bullying, com o outro, ou se ele também não está recebendo Isso tudo chama, gente, falta de respeito. E acontecendo, vamos ensinar a perdoar. Domingo passado, na escola dominical dos adolescentes, foi sobre isso. Perdão e gratidão. São duas coisas na vida que a gente não pode viver sem eles de jeito nenhum. E a pergunta que fica aqui da lição é quantos pais crentes hoje são omissos na liderança do lar? Gente, sempre vai ter alguém que vai assumir a liderança. Sempre. Em qualquer situação, em qualquer lugar Sempre vai ter alguém que vai assumir a liderança E se você não estiver liderando a sua casa Alguém vai liderar E que o Senhor seja o, 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 aquele que está à frente né? das, Dos seus filhos E você como, como sacerdote do seu lar Possa assumir seu papel Ele foi um fugitivo convocado para liderar seu povo. Olha, gente, Jefté saiu, ele foi expulso da terra, da terra dele, e aqui nos fala que ele foi ali morar em Tobi, ele se juntou com um bando de vadios, e, e aqueles homens o seguiam, ele chegou lá e se tornou chefe daquele povo. Vamos lá ler a partir do versículo 4. Algum tempo depois, é, Juízes 11:4. 4, Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldade? Apesar disso, agora estamos apelando para você... Responderam os líderes de Gileade Venha combater conosco contra os amonitas E você será o chefe de todos os que vivem em Gileade Jefité respondeu Se vocês levarem de volta para combater os amonitas E o Senhor entregar na minha mão Serei chefe sobre vocês Os líderes de Gileade responderam O Senhor é nossa testemunha Faremos conforme você diz Assim Jefité foi com os líderes de Gileade. E o povo se fez, fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em mispa todas as palavras que tinha dito. Olha como é que é a vida. A vida dá volta. A vida dá volta. Ele foi expulso da terra. Aí ele se tornou um homem forte. Um homem de estratégia. Um homem que, com certeza ele era respeitado onde ele vivia, e a fama dele deve ter corrido longe, para os anciãos da terra ir até ele e pedir socorro. Pedir para que ele viesse liderar o povo de Gileade na guerra contra os amonitas. Eu imagino ele escutando esse pedido né? Vindo Falar ele ah, Então é, né <risos> Então agora tchan, tchan, nan, nan, nan. Ele No coração dele Ou então ele pode ter ficado assustado O que é que esse povo Está fazendo O que é que está acontecendo Jefité, gente Ele nos faz lembrar Davi quando fugiu de Saul e se juntou com pessoas difíceis e complicadas, complexadas. Como aconteceu com Davi, Jefté também teve a mesma história. Quando Davi teve que fugir de Saul, que Saul tentava matá-lo, ele se juntou com um bando, né? E e ele se tornou chefe daquele daquele grupo. E a fama de Davi espalhou e a fama de Jefté também espalhou. Que mudança radical de atitude para com o filho de uma prostituta, na é verdade. Ele saiu de lá expulso como filho de uma prostituta. Agora eles estavam chamando ele para que ele os ajudasse contra os inimigos. E Jefté responde, falando, né, como nós lemos aqui, não foram vocês que me puseram para fora? Agora vocês vêm e me buscam para ser um líder entre vocês? Mas uma coisa que eu creio que aquele menino nunca esqueceu de Deus e ele continuava temente a Deus. Porque aqui no versículo 9, ele fala assim, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim... Serei chefe de vocês? Ele, naquela hora, ele falou assim. E o Senhor, ele estava naquela hora entregando aquela causa a Deus. Ele não estava querendo na força do braço dele, nem na estratégia do bando dele. Ele estava voltando para o Senhor. Se o Senhor entregar nas minhas mãos, eu serei chefe sobre vocês? Qual seria a sua reação? Lá no Salmo 40, 15. É um salmo que <risos> tem uma versão. Nem todos acham essa versão, mas existe essa versão. Que às vezes acontece alguma coisa e a gente vira e fala assim: irmão, Salmo 40, 15, né? Salmo 40, 15 que ensinou. Que isso aqui foi o pastor Natalino, tá, gente? Ele fala assim: bem feito, bem feito. <risos> é Salmo 40, 15. Bem feito, bem feito. Agora, esses. É é, Os irmãos da mídia devem estar procurando lá no Salmo 40, 15 é, A gente poderia a gente Poderia falar assim, bem feito Bem feito Vocês procuraram Mas ele, é, Paulo, O próprio Senhor Jesus lá em Mateus 5 Ele diz assim Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente Eu porém vos digo não resistir ao perverso, mas antes a qualquer que te ferir. Na face direita, volta-lhe e oferece também a outra. Jefité também nos faz lembrar de outro rapaz que na Bíblia foi rejeitado pelos seus irmãos, sendo expulso de casa, mas depois Deus o elevou à posição de destaque na nação. Creio que Jefité poderia dizer como José do Egito disse aos seus irmãos. José foi um menino também que foi escorraçado pelos seus irmãos. A situação de José foi pior. Pior. Primeiro, eles queriam matar José. Eles iam matar o irmão. Aí, por fim, não, que o sangue dele não fique na nossa mão. vende esse menino como escravo. Ele é sumir da nossa vida. E eles fazem aquele trama, traz a capa suja de... de de sangue para o pai, a capa de José, e, e Jacó chora, chora, desesperada. Eu fico pensando recentemente que aqueles irmãos viveram o resto da vida. E quando eles voltam, eles não reconhecem José, José lá, cara, né, cara o dono do Egito. Ele olha, ele vê os irmãos dele. E ele tinha tudo para fazer com aqueles homens o que ele quisesse fazer. Se ele falasse para os guardas assim, mate um por um, ele poderia fazer. Mas ele tem a a, a, a resposta, está lá em Gênesis 30, 20, diz assim, é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Tem outra parte que José fala assim, nada, vocês pensaram que estava faz, fazendo o meu mal? Mas era para esse momento aqui, para essa hora. Por isso, meu irmão, vamos ficar firmes nos pés do Senhor. José, ele não titubeou em momento algum, em momento algum ele duvidou, que Deus estava com ele, mesmo no meio de toda aquela aflição que ele viveu ali. Ele sabia que um dia a história ia mudar. Depois de tantos anos lá no calabouço, a história de José Tardinho, cada dia que passava ficava pior. Você começa a ler a história de José, você olha o senhor rodou do menino, gente. Quando você pensa assim, que ele está de boa lá no, com o Potifar, né, já tranquilo na né? posição mais tranquila, aí aparece a potifusa, né? para trazer aquela confusão na vida daquele menino. E ele foi preso injustamente, esquecido lá no calabouço. Mas lá naquele calabouço ele transformou o negócio todo. Era uma coisa tão impressionante que o guarda deu a chave da prisão para José tomar conta dos outros prisioneiros. E José... Cuidava dos outros prisioneiros, tanto que ele cuidou do padeiro e do copeiro. E eles tiveram um sonho, José revelou os sonhos. Passou um tempo, o rei teve um sonho, ninguém sabia interpretar. E o copeiro chegou e disse: Tem um homem lá no calabouço que sabe interpretar sonhos. E eu gosto de, de, dessa história assim, que José ele acordou. Escravo, ele foi dormir governador. Ele acordou de pé descalço, com a roupa esgraçada, ele teve que tomar um banho, roupa bacana, sapato no pé, e deram um anel para ele. Deus muda a situação, gente. Na hora que ele quer, nada foge do controle das mãos de Deus. A história de Jefité foi mudada. A história de Jefité foi mudada. E como nós vimos no coração de Jefité, tanto no coração de Davi e de José, principalmente de José, é a questão do perdão. Como nós estudamos perdão semana passada com os adolescentes, eu falei para eles sobre perdão, que a gente é uma frase só. A Bíblia manda a gente perdoar uns aos outros. Mas a falta do perdão. O irmão guarda isso. Que falta de perdão é a mesma coisa de você beber um copo de veneno esperando o outro morrer. A falta de perdão é a mesma coisa que você tomar um copo de veneno sentar e esperar o outro morrer. Só você está morrendo. Não tem mais ninguém, não. Perdoa, irmão. Perdoa enquanto é tempo. Libera. Não está conseguindo. Pede ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele limpa o nosso coração. Ele nos ajuda. E assim foi. Jefté. ele aceitou ser líder daquele povo, mas ele era um homem impulsivo. Né? Um homem que teve que tomar decisões muito rápidas. E nós vamos ler lá em Juízes, capítulo 11, versículo 29 ao 40. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté, então o Espírito do Senhor apossou de Jefité e este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa e Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefité fez este voto ao Senhor. Se entregar os amonitas na minha mão, aquele que estiver saindo na porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefité foi combater os Amonitas, o Senhor entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as cidades vizinhas de Minite, chegando a abel -mi. Assim os Amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefité chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins. Ela era sua única filha. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando viu a filha, rasgou suas vestes e gritou, ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por causa do voto que fiz ao Senhor e não posso quebrar. Meu pai respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu. Agora o Senhor vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu mas conceda-me dois meses para vagar pelas colinas e chorar com minhas amigas, a minha virgindade, porque jamais casarei. Vá, disse ele, deixou que ela fosse por dois meses, ela e suas amigas foram para as colinas, choraram porque ela jamais se casaria. Passado dois meses, ela voltou para a casa do seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí o costume em Israel de saírem as moças durante quatro dias, todos os anos, para celebrar em memória da filha de Jefté, o geliadita. A língua nossa é fogo. Né? E, e essa questão aqui, nós vamos estudar, ela é, é, é algo que, às vezes, traz assim: tem, tem pensadores que é de um jeito, tem pensadores que dizem é de outro. Mas nós vamos ler aqui conforme está escrito aqui na palavra do Senhor. Mas vamos voltar aqui. Quantas vezes nós sofremos por causa de uma coisa que falamos quando estamos nervosos, preocupados, zangados, e nós sofremos consequência. Jefité, ele fez um voto impensado a Deus, com consequências tristes para ele e para sua filha. Foi um voto impulsivo. Mas tem um, um versículo aqui que nós... Lemos que fala que o espírito do Senhor havia se apossado de Jefté. Foi antes dele fazer esse voto. O Senhor já daria para ele a vitória, porque a vitória era do Senhor e não de Jefté. Essa fala foi uma fala impensada, muitas vezes é, influenciada pela cultura de Canaã. Fazer um voto esqueceu-se sequer que Deus não requer sacrifício, sim, obediência e Deus nunca aceitou sacrifício humano como voto nunca a gente vê quando Abraão sobe com seu filho e o menino fala assim, olha o, o altar está aqui, o fogo está aqui cadê o cordeiro? cadê o sacrifício? E, e, ele, e o Senhor proveu o cordeiro para o sacrifício. E quando nós lemos aqui, essa questão que ela vai sair ela chora para poder, dois meses para poder chorar a sua virgindade, porque ela nunca se casaria. E aqui fala assim, é, ela nunca deixou de ser virgem. O que nós entendemos, quando nós lemos a palavra de Deus aqui, quando, quanto aos estudos que eu fiz durante essa semana, que o castigo dela acabou sendo isso O castigo que nem era dela, né? que acabou sendo do pai. ela Ele cumpriu o voto. Ela não se casaria e ela ficaria virgem. E as amigas dela choraram porque ela ia ficar virgem a vida toda. E o costume de Israel... De sair as quatro moças todos os dias naqueles anos para se lembrar a memória da filha de Jefté, o Gileade, porque ela nunca se casou e permaneceu virgem. Olha a confusão que aconteceu por causa de uma palavra. Nós precisamos sempre de lembrar, irmãos, o Sidney é meu amigo, meu irmão. E o Sidney algumas vezes já chegou para mim, né, Sidney? Viva! Não, tá bom, gente, que às vezes a gente vai brigar com menina. Né? <risos> eu esqueço um dia que ele chegou para mim viva, agora você é pastora, não pode brigar com os meninos, senão, eu vou dizer, ah, meu pai. <risos> é tão bom quando a gente tem uma pessoa que chega e fala com a gente, para a gente tomar cuidado. Que a Bíblia fala que a gente tem que orar pedindo a Deus para pôr um guarda na porta dos nossos lábios. Que o falar é prata, mas o calar é ouro. Nós precisamos viver isso, porque muitas vezes, senão nós vamos falar coisas que não deveríamos falar. Nós precisamos ter cuidado com a língua. A língua ela não tem osso, mas ela quebra osso. Eu nunca esqueci essa frase. A língua não tem osso, mas ela quebra osso, porque ela quebra corações, ela desfaz uma pessoa. Por causa de uma fala, uma pessoa cai numa depressão. A língua ela não tem osso, mas ela quebra osso. Lá em lá em Tiago ela fala assim que a língua é, é um é como um fogo que ela é pequena, mas é como uma faísca que cai numa floresta e pega fogo. Que é mais fácil você controlar um navio com um timão pequeno muitas vezes do que controlar a sua própria língua. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude nos ajude a, a língua para não fazer promessas e juramentos como Cristo nos ensinou a respeito disso nós precisamos ser homens e mulheres de palavra a gente deu a palavra tem, tem dia que eu falei assim meu Deus, eu, eu falei, né? agora eu vou <risos> agora eu, eu prometi que eu ia fazer agora eu vou fazer né? mas tem, tem hora que é preferível falar não. A pessoa pode ficar até contrariada com a gente, mas a gente fala não. Porque depois o sim pode trazer tanta consequência. E vamos ter cuidado também com a cultura mundana. Não imitem a cultura, a conduta e costumes desse mundo. Não vamos... Ah, porque todo mundo faz, todo mundo fala, mas nós não somos todo mundo... A nossa fala, ela é, ela é diferente, ela tem que ser diferente. Nós vamos até aqui, é, tem, tem um, aqui uma história que fala como que ele descobriu os inimigos dele através da fala, por causa do nosso comportamento, do nosso posicionamento, o fato de, às vezes, nós não estarmos no lugar, fala muito mais do que o fato de você ter ido dali. Então, que Deus possa nos ajudar. Uma coisa louvável é que Jefté cumpriu sua palavra embora fosse difícil para ele. Você sempre cumpre sua palavra mesmo quando essa te custa. Então vamos ter cuidado com a nossa palavra. E ele, por fim, Jefté é um líder sábio. Depois da vitória contra os amonitas, os eframitas vieram reclamar a Jefté porque eles não o chamou para ajudar no trabalho na batalha e ameaçaram queimar as suas garras. Mas este ressentimento era infundado, pois Jefté pediu auxílio dos eframitas para expulsar os amonitas, mas nem resposta recebeu. Depois da grande vitória, porém, os eframitas indignaram-se ao perceber que a sua posição de tribo principal foi ocupada pelos geleaditas. Ele pediu, olha, vem nos ajudar nessa luta, nessa captura, ele falou assim, não vou mesmo. Eu creio que eles nem acreditavam que Jefter fosse ganhar a batalha. E é uma coisa interessante, gente, que Jefter estava lutando até em favor deles. Era a favor deles também. Né? Aquele, como diz que Aquele que não é contra mim é por mim. Eu não sou contra vocês. Vem ser comigo. Vamos, vamos ali junto. Eles não quiseram, eles nem deram resposta. Nem resposta deram para Jefté. E depois disso, Jefté e o seu povo conseguiram capturar as terras de Efraim. E os Efraimitas se tornaram reféns de Jefté. Se alguém conseguisse escapar... Dali dos Eframitas, essa parte é muito engraçada, eu escutei essa mensagem há muitos anos e nunca mais esqueci disso. Que os Eframitas começaram a querer sair da terra para ir para outro lugar, para não ser escravo, nem ficar sob o comando de, de Jefté. Quando eles pegavam alguém que estava querendo cruzar a fronteira, ele falava para ele assim, você vai falar uma palavra, chibolete." E é uma palavra comum, chibolete. Essa palavra chibolete significa espiga de cereal. Mas é a mesma coisa hoje de você virar para um carioca e falar assim, um mineiro falou assim, você vai falar vocês. Como é que o carioca vai falar? Vocês, vocês, vou voltar, aqui você não passa, não. Você, então pode voltar. Era isso, gente, era o sotaque. Era o um modo de falar. Eles descobriram quem eram os eframitas ou aqueles que é, continuariam ali na terra. Então, por causa de uma palavra, de um modo de falar. Gente, como que a gente é conhecido, né? Pelo, pelo modo de nós vivermos. Jefité usou de sabedoria para dirigir seu povo e foi juiz em Israel durante... Sete anos. Essa luta veio que, apesar do começo de vida nada promissor, sofrendo rejeição na meninice e na sua ju juventude, Jefté foi capaz de vencer os traumas e complexos, e na força do Senhor, tornar-se uma pessoa útil à sociedade, e ao Senhor. Deus tem o mesmo poder de hoje nos ajudar a vencer traumas da vida, e ainda tem o mesmo desejo de transformar vidas como ele fez com a vida de Jeffet. Até hoje Deus escolhe aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem importância para destruir o que o mundo pensa, é o que é importante nós vermos. Eu gostaria de pedir o pessoal da mídia para colocar em 1 Coríntios 1,28. 1 Coríntios 1, 28. E Deus escolheu as coisas viz desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. 1 Coríntios 1, 28. Nós temos aqui, tão vivo aqui, na nossa igreja, a missão vida. Ali tem homens que passam por ali, que muitos já deram a vida deles como perdida. Homens transformados, com vidas transformadas. É, a gente não precisa de ir muito longe, não. Na missão vida aqui. Homens jogados na calçada, sendo desprezados, e Deus deu uma oportunidade para eles. Às vezes a gente precisa de uma oportunidade aqui dentro. Só você e Deus sabem. Quantas vezes você recrimina você mesmo? Quantas vezes você está levando um fardo que é seu mesmo? Deus não dá mais, dá sim. Deus nem eu consigo me perdoar, ser melhor do que eu. Uma vez eu ouvi isso, ser melhor que Deus? Porque Deus perdoa, você não perdoa? Né? Então, Deus transforma a gente. Agora nós precisamos querer. Nós precisamos buscar ou quando ajuda a ajuda chegar aceite a ajuda também porque o Senhor ele sempre nos estende a mão Jesus quando ele morreu quem ficou perto dele foram aquelas mulheres né que nem podia ficar mulher perto mas elas estavam ali chorando elas foram lá para poder lavar o corpo dele mulheres que o mundo desprezava, mas elas tinham vida nova. Jesus comia, assentava e comia com pecadores, como ele chamava, publicanos. Não que ele se misturasse a eles, mas ele sempre estava ali para levar uma palavra. Quando a gente vê a vida de Zaqueu, Zaqueu desce depressa, porque hoje entrou salvação na sua casa, desce, Zaqueu. Ladrão, ladrão, safado, mentiroso. Aquela mulher sentada, meio-dia, Jesus falou para ela assim, me dá água. Como é que o Senhor pode falar comigo, um homem, sendo judeu, falar com a samaritana? Você está me pedindo água? Aí Jesus fala assim, ah, se você soubesse quem eu sou, tu me pedirias água, eu lhe daria água da vida. Quando ela entendeu quem era Jesus, Ele falou, ela, ele falou vai lá buscar seu marido. Ah, eu já tive cinco maridos, esse homem agora não é meu marido, não Então quer dizer, ela já está vivendo com outro homem Ela chegava meio dia para tirar água Porque ela não queria passar vergonha na frente das outras mulheres E esse capítulo 4 do livro de João fala assim Porque era -lhe necessário passar por ali Falou para os discípulos, vocês vão lá na cidade Comprar comida, porque eu tenho um encontro marcado aqui e veio aquela mulher com aquele cântaro Sol Ninguém tira água com o sol quente Chorando, pensando Nas pitangas da vida dela E chega aquele homem Jesus Sabe o que aconteceu com aquela mulher? No capítulo 4 de João Ela se tornou a primeira evangelista Ela desceu a cidade Ela falou O Messias está aí Os homens da cidade largaram tudo e subiram Eles acreditaram nela Olha que mudança. Cegos, paralíticos. Tantas como nós. Jefté, Davi, José. Todos nós temos oportunidade de uma vida nova. Todos nós temos oportunidade de viver o novo de Deus todos os dias. Que o Senhor possa nos abençoar, que a sua palavra possa ficar Firmado nos nossos corações. Não discrimine. Não discrimine quando tiver alguém perto. Pensa quem ele pode ser. Lá em casa nós temos histórias. Lá em casa nós criamos... Lá em casa é muito, muito engraçado. Passou... Nós fomos umas quatro pessoas. Meus pais criaram. Quatro pessoas e muitos de vocês, a última foi a Renatinha que vocês estiveram aqui no casamento e é uma história transformada, o próprio pastor falou assim, viva, que história linda da Renatinha, era uma história que tinha para ser outra coisa, e Deus transformou a vida dela então Deus transforma, e às vezes você vai ser agente de transformação na vida de uma pessoa vamos ficar em pé, vamos orar Vamos orar? Essa, essa lição ela fala muito aos nossos corações. Primeiro ela fala sobre nós perdoarmos, fala sobre nós não rejeitarmos as outras pessoas, né? e saber que Deus continua sendo Deus e agindo da mesma forma. Deus não desiste de ninguém. Deus não abre mão de você. Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus não abre mão de você, Deus não abre mão da sua família. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra tão profunda. Meu Deus, aquele moço, Senhor, que começou com uma história tão triste, tão difícil. Meu Deus, e nós depois vimos, Senhor, o Senhor ajudando aquele rapaz, o teu Espírito Santo veio sobre ele. E ele teve condições, Senhor, de curar seus traumas, suas suas feridas, foi o Senhor quem fez isso na vida daquele rapaz. Meu Deus, e a história dele, Deus foi transformada, e por causa da história dele transformada, muitas vidas foram ajudadas e abençoadas. Pai Celestial, que o Senhor possa fazer assim na nossa vida. Primeiro te pedimos perdão pelos nossos pecados, e pedimos o Senhor nos ajuda a perdoar aos nossos irmãos, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a criar os nossos filhos, respeitando os outros. Meu Deus, nos ajuda a viver nessa terra como o Senhor agrada de nós. Pai, tem misericórdia. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sempre lembrar, Deus, que se nós errarmos, nós temos uma, uma nova oportunidade. O mundo pode nos condenar, mas se o Senhor nos perdoa, nós podemos viver uma vida nova. Meu Deus, diante do Senhor. Meu Pai Celestial, aqui estamos nós, apresentando nossas vidas. E agora, Senhor, nós queremos apresentar... Você, vai, você, irmão, vai apresentar a vida de alguém que você pensa assim, essa não tem jeito. Mas você vai hoje profetizar na vida dela agora, nessa hora. Você vai profetizar na vida de fulano de tal. Tem jeito assim, porque Deus continua sendo Deus nessa terra. Meu Deus, alcança, Senhor, essas pessoas às quais os irmãos estão clamando. Meu Deus, o Senhor é Deus que transforma a vida Senhor Deus que faz coisas novas Meu Deus, e que as pessoas possam Senhor, receber o teu Espírito Santo Meu Deus, e terem a vida transformada E nós podermos ouvir boas notícias Pai, nos dá um restante de dia abençoado na tua presença Leva-nos debaixo das tuas santas e potentes mãos Senhor, nos dá um culto abençoado Guarda aqueles que estão na estrada, em viagem Que possam retornar guardados pelo Senhor É que oramos a ti em nome de Jesus